0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Herzlich willkommen zu unserem Talk hier auf Bayern 1 und ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Er ist einer der erfolgreichsten Musiker, den wir überhaupt haben. Herzlich willkommen, Peter Maffei. Guten Abend. Schön, dass du da bist, mal wieder. Ich glaube zum zweiten Mal bist du hier auf der Blauen Couch. Ja. Ich habe dich letzte Woche, Peter, gesehen bei der Bambi-Verleihung. Mhm. Da bist du ja aufgetreten. Und Zusammen
0: jetzt, mit Johanna Oerding. Richtig, ja?
1: toller Auftritt. Jetzt kommt gleich die Fangfrage zu Beginn hier auf der blauen Couch. Was ist dir lieber, roter Teppich oder die bequeme oder Couch? Oder
0: Backstage-Eingang. Es <lacht> ja, das heißt doch, dass Lieferanten und Musiker immer den <lacht> hinteren Eingang nehmen. Und damit halte ich sie eigentlich immer noch am liebsten. Mir ist dieser rote Teppich Zuweilen suspekt, dieser Wettbewerb, der da abläuft. Aber das kann man auch irgendwie mit Humor nehmen. So ist es auch diesmal gewesen, Gott sei Dank. Und daher ist das also spurlos an uns <lacht> vorbeigegangen. <lacht> äh, aber wir haben dann schon im letzten Viertel haben wir Gas gegeben und haben zugesehen, dass wir das weiter suchen.
1: <lacht> Tatsächlich? Ja, ja. Oh, andere würden sagen, Mensch, da wäre ich gern dabei. Naja,
0: nee, also es ist ja auch, dass es diese Aufmerksamkeit gibt und so, das ist charmant und es kommt ja auch nichts Bösartiges rüber. Aber dann irgendwann hat man das Gefühl, dass das reicht dann und dann drücken ja auch die anderen nach und die wollen auch
1: ja. irgendwie ein
0: bisschen etwas von diesem Blitzlichtgewitter abkriegen und so und dann zieht man Leine.
1: Also hier haben wir es gemütlich. Wir mhm. sind unter uns, Peter. Wir stehen nicht im Scheinwerk. Wir können Scheinwerk. uns voll
0: entfalten. Wunderbar. Total.
1: Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist dann. auf der blauen Couch. Auf die kommende Stunde freue ich mich mit dir. Die blaue Couch heute mit dem Peter Maffay. Peter, das ist ja so ein Jahr der runden Zahlen mit dir, kann das man stimmt. sagen. Ne? Ja. Du bist 70 geworden, 50-jähriges Bühnenjubiläum, knapp 50 Millionen Alben hast du verkauft. 50 Millionen, das ist irre diese Zahl, finde ich.
0: Nein, das ist ja ein Einschnitt. Ich glaube, das erlebt man ja nur einmal nochmal mal 50. Das würde auch niemand aushalten mit mir. Also ein Jubiläum des Publikums und unseres, ein gemeinsames, denn ohne ein Publikum gäbe es nicht. Das versuchen wir immer deutlich zu machen, wenn es um diese Frage geht. Es ist wunderbar zu wissen, dass da Leute aus dem vergangenen Jahrhundert mit uns mitgegangen sind. Seit 1970, da ging es los. Auch vielleicht ein bisschen getriggert durch Themen wie Tabaruga, Quereinsteiger. Dass wir im Augenblick, ich denke mal, ich hoffe nicht, dass ich überzeuge, es zu tun haben mit vier Generationen. Mhm. Und das ist irgendwie sehr, sehr spannend.
1: 70 Jahre bist du geworden im August. Ist denn Alter für dich überhaupt ein Thema? <höhnt> für uns Frauen ist das ja immer Nein, so eine das Sache. Ist für ne? Männer auch. Ja,
0: natürlich ist es das. Aber ich habe Glück, insofern als um mich herum sehr viel. Jugendlichkeit passiert. Mhm. Ja, und auch nicht so irgendwie mit dem Schinken nach dem Speck. Wir wollen jetzt unbedingt jugendlich sein, sondern es sind junge Leute. Und wenn die dann loslegen, haben die ein anderes Tempo und nehmen einen ein bisschen mit, dann entdeckt man sich zuweilen auch ein bisschen wieder neu, steht auf dem Prüfschein. Die Eitelkeit zieht einen dann auch ein bisschen mit. Also man will ja da nicht hinten anstehen. Und daher stellt sich diese Frage, diese permanente Frage, zu dem Alter nicht, in dieser Heftigkeit. Ich erinnere mich an einen Satz, das liegt lange zurück. Da haben Leute gesagt, don't trust people over 30. Ja, ja. das
1: stimmt.
0: So. Also das hat man lange aufgegeben, Gott ja. sei Dank.
1: Das hat sich Gott sei Dank, wie du sagst, alles ein bisschen aufgelöst. Jetzt bist du so lange im Geschäft, du bist so ein erfahrener Musiker. Hast im August dein neues Album rausgebracht. Ist man da trotzdem dann auch noch... So ein ja. bisschen ein Nervviertel, dass man sagt, oh Gott, wie wird denn das ankommen?
0: Ja, also Gott sei Dank ändert das nicht in einer totalen Abgebrühtheit, ja. wo alles an einem abprallt. Es geht immer noch um Emotionen. Es geht immer noch, und das ist das Schönste dabei, um den Austausch mit dem Publikum. Also wenn eine Präsentation wie diese mit einem neuen Album stattfindet, potenziert sich das noch einmal, weil die Leute dieses Material noch nie gehört haben. Es kann also wirklich sein, dass man damit nicht landet. Mit diesem Gefühl geht man raus.
1: Geht man tatsächlich auch, wenn man so viele gute ja. Erfahrungen auch gemacht hat? Ja,
0: natürlich. Hat. Ich gehe da raus, ich spiele den Oberkohlen, aber ich beobachte und bis ich irgendwann mal das Gefühl habe, okay, das könnte funktionieren oder ja. funktioniert, dann entspanne ich mich. Mhm. Vielleicht sieht das nicht jeder auf den ersten Blick, aber es ist so.
1: Man sieht es dir nicht an, das stimmt tatsächlich. Ja, manchmal,
0: dann ist diese Ansprechung auch sichtbar. Also, das ist aber auch in einem Routinevorgang, also in jedem Konzert, in das man hineingeht, ist dieses Moment, dieses Lampenfieber, eigentlich da. Mhm. Und ich möchte das ehrlich gesagt auch nicht missen. Es ist so ein unheimlich guter Motor. Mhm. Ja, es ist so, alle Antennen werden ausgefahren, die Rotlichter gehen an innerlich. Und, und, und. Es ist ein enormer Zustand von Wachsein. Und wenn der nicht mehr da ist, dann macht eigentlich dieses Spiel keinen Sinn. Ja. Dann verliert diese Suppe das Salz, das es bräuchte, um gut zu schmecken. Ja.
1: Ist dir das denn schon mal jemals passiert, dass da der Funke nicht übergesprungen ist?
0: Etliche Male. Ja? Ja, das versuchen wir dann eben zu überspielen, sodass keiner es <lacht> merkt.
1: <lacht> das heißt Nein. einfach weiterspielen, oder wie?
0: Ja, und dann aber versuchen, die Delle, die entstanden ist, auszuwetzen, Aha. damit man am Ende doch ins Ziel kommt. Ja, das gibt es immer wieder. Ich meine, wir spielen jetzt zum Beispiel auf der kommenden Tour 23 Konzerte in den Arenen. Mhm. Wir haben irgendwie, was weiß ich, gut über 200.000 Leute vor uns. Das ist eine Herausforderung, die wollen etwas sehen und hören. Und da ist nicht jeder Abend gleich. Also es ist keine Rechenschiebergeschichte. Ja, ja. Es kann durchaus passieren, dass man rausgeht, Gott behüte, irgendeiner ist krank, schon gibt es eine Schwachstelle ja. oder schlecht drauf oder hat irgendwas. Jeder hat ja seine Themen und seine Belastungsmomente im Leben. Das spielt manchmal in einer in die Bühne. Die Kunst ist eben, egal was passiert, hinter der Bühne, bevor man raufgeht, einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, jetzt geht man raus und diese Zeit sollte frei sein von Belastungen, das kann man nicht immer hinkriegen. Aber wir sind, wir sind eine Familie, wenn wir rausgehen, wir sind eine Burg in die sich jeder zurückzieht, wenn es ein bisschen eng wird.
1: Jetzt wissen wir so vieles von dir, Peter, weil du bist schon so lange in der Öffentlichkeit. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. 50-jähriges Bühnenjubiläum. Trotzdem schaut man ja mal so ein bisschen in die Vita von seinen Gästen und ich habe da was gefunden, das fand ich ganz lustig. Als du nach Deutschland gekommen bist, da hast du einen Beruf erlernt, der mir vollkommen fremd ist, nämlich Chemigraph. Was ist denn das?
0: Nürnberger Straße, die Firma heißt Bruckmann. Als mehr funktioniert in meiner Schulzeit und das war ja dann irgendwann auch nicht mehr zu korrigieren, gab es diesen Notanker. Meine Eltern, die haben da wirklich keine gute Zeit mit mir erlebt. Ich habe also an Schule kein Interesse mehr gehabt. Mhm. Für mich gab es nur Musik. Ich wusste wirklich mit 15 oder so, ich mache Musik. Und dann habe ich alle im letzten Jahr, mein Sohn weiß das, deswegen kann ich das jetzt endlich in Ruhe aussprechen. Ich habe 85 Tage gefällt. Meine Eltern hatten keine Ahnung davon. Ich habe nur noch an Musik gedacht. Und wie gesagt, die letzte Möglichkeit, in einem bürgerlichen Beruf mit einer möglicherweise gesicherten Perspektive Fuß zu fassen, war diese Lehre. Und was ist es jetzt Und dieser jetzt Beruf ist Buchhochdruck, der mit inzwischen sich inzwischen in neue Technologien hinein entwickelt hat. Und diese Arbeit, die wir damals gemacht haben, die wird im Grunde genommen, so viel ich weiß, heute nicht mehr praktiziert.
1: Jetzt haben wir natürlich hier dein neues Album bei uns liegen, ganz klar. Und da werden wir uns einige Titel auch anhören. Gerne. Jetzt wäre der allererste Titel, mhm. den ich mir da ausgesucht habe. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, Es
0: ist ja auch gleichzeitig der Titelsong. Ja. Weißt du, wenn man ein solches Album rangeht, und ich glaube, das ist bei anderen nicht unähnlich, dann fragt man sich, in welche Richtung soll die Reise gehen. Was war mir durch den Kopf gegangen? Vergangenheit hatten wir durchgekaut bis zum Abwinken. <lacht> Hellseher sind wir auch nicht sehr gute. Also blieb im Grunde genommen wirklich übrig. Das, was jetzt passiert, das, was uns jetzt beschäftigt, und da muss man ja nun leider, oder auch Gott sei Dank sagen, es ist ja nicht nur negativ, gibt es sehr, sehr viele Themen, die anstehen. Und einige davon haben wir uns halt rausgepickt, und haben gesagt, daraus machen wir Songs. Mhm. Das ist zum Teil gesellschaftskritisch, das ist zum Teil auch politisch. Das ist aber nicht durchgängig so. Da gibt es auch leise Töne und zwischenmenschliche Töne und so weiter. Dafür gibt es auch gute Gründe, so etwas mhm. zu machen in meinem Leben wieder. Naja, und so entsteht schön langsam ein Album und eine Partnerschaft. Ich arbeite ja dann auch mit anderen Leuten zusammen. Mhm. Und das zieht sich dann, wenn du so willst, über circa anderthalb Jahre dahin
1: anderthalb Jahre so etwa dauert die Vorbereitung für so ja, ein der, Album? Ja, ne?
0: der ganze Prozess einer Gestaltung eines Albums. Wir sind ja ein Haufen alter bengel <lacht> die irgendwie immer noch so musizieren, wie das am Anfang war. Wie so eine olle Garagenband. <lacht> ja, da, das ist schön. Das nein, ist das, ist super. Das, Schöne, das ist ja. super. Wir gehen in ein Studio, mhm. wir spielen, bis wir uns anbilden, dass es gut genug ist, mhm. wie eine Band zusammen und nehmen dann im Grunde genommen zumindest die Grundsubstanz live auf. Mhm. Ja, also es geht nicht schrittweise, sondern wir spielen zusammen, Berthe zählt ein und dann entweder oder. Das ist unser Verständnis von Spielen. Wenn ja. wir auf die Bühne gehen, dann ist das sehr ähnlich zu dem, was im Studio passiert und insofern auch dann, die Legitimation.
1: Du hast eben sehr schön gesagt, ihr seid sowas wie eine Familie, auch wenn ihr auf die Bühne geht und ja. einer hat vielleicht nicht den besten Tag, dann wird er aufgefangen, auch von der ganzen Band. Aber letztlich bist du ja schon der Chef von Sianze, kann man sagen. Chefchen. Chefchen. <lacht> bist du ein strenger Chef oder bist du jemand, oh, der... Oh, ich
0: kann Gas geben. Ja? Ja, also es geht um die Sache. Es ist ein Boot, in dem sitzen Ruder. Ja? Und wenn einer luscht, dann ist dieses Boot eben nicht so flott. Mhm. Und dann strengern sich die anderen an und der andere ruht sich aus. Ja? Mhm. Das geht nicht. Und das merkt auch das Publikum. Also ich will das nicht zu hoch aufhängen, aber es hat ein bisschen auch mit Verantwortung zu tun. Der Band gegenüber und den Zielen, die sie sich setzt, und dem Publikum gegenüber. Ja?
1: Also da machst du dann schon da mal ich, eine da Ansage bin ich, auch. Da
0: bin ich halt dann auch als Speerspitze, nennen wir das einmal mhm. so, gefragt, ein bisschen die Augen offen zu halten, dass das einigermaßen, oder Coach, das ist vielleicht auch ganz gut.
1: Also, man muss schon so ein bisschen Leader of the Pack sein, ne?
0: Leader of the Pack, ja.
1: Jetzt bist du so ein Typ, du bist fit wie ein Turnschuh, wie du da vor mir sitzt. Wie ist das? Machst du immer noch 250.000 Liegestützen am Tag?
0: Die tausendfache Multiplikation, die streichen wir. Also, wenn ich jetzt. Schaffe dann so 200, 250 im Verlauf eines Tages zu malen. Und so passiert es auch. Muss niemand den Eindruck haben, dass ich das jetzt am laufenden Band mache. Mhm. Aber ich finde das sehr, sehr angenehm. Und da gibt es einen Rhythmus, über den ich mich jetzt nicht auslasse. Das ist ziemlich komisch, wo ich die mache und wie ich die mache. Ich mach ah, die Das
1: klingt <lacht> aber so, als wollte ich es wissen.
0: <lacht> Nein, ich bin ja oft unterwegs und dann muss ich halt irgendwo in eine stille Ecke gehen, wo ja. ich mal schnell ein paar Übungen mache. Wenn ich das nicht mache, dann stehe ich nicht unter... Dieser positiven Spannung, die ich mir wünsche und die wichtig ist auch für ein Gespräch oder für alles, was man macht. Mhm. Ja, ich möchte ja nicht wie so ein müder Sack irgendwo hinterm Ofen sitzen und, <lacht> und die Zeit irgendwie über mir zusammenklappen sehen. Ja, ich möchte dabei sein.
1: Ja. Mensch, 200 Liegestützen. Ich muss noch ein bisschen üben. Also
0: nicht jeden Tag.
1: <lacht> nicht die, aber oh Gott sei Dank, nein, nicht nein. jeden Tag, da bin ich ja froh. Peter, an dieser Stelle haben wir immer einen Lebenslauf für unseren Gast. Ja? Den haben wir auch für dich, wenn Danke. du den bitte
0: vorliest. Dazu brauche ich meine Brille, sonst sehe ich nichts mehr. Meine Arme sind dann zu kurz. <lacht> mein Name ist Peter Maffay und ich lebe im Hier und Jetzt. Als Musiker lasse ich mich nicht verbiegen und in keine Schublade stecken. Als Mensch bewegen mich leuchtende oder auch traurige Kinderaugen. Die Zukunft der nachfolgenden Generationen liegt mir am Herzen und ich finde es heute wichtiger denn je, klar Stellung zu beziehen geprägt haben mich meine Kinder, die Rumänien, meine Liebe zur Musik und zu Menschen, die mir ihre Meinung klar ins Gesicht gesagt haben. Drei Wünsche hätte ich: mehr globaler Zusammenhalt, selbstbestimmt Musik machen zu können, das tun wir einigermaßen, und ein langes Leben für die, die ich lieb habe, und wenn das geht, auch für mich.
1: Ist das so in etwa richtig, was da meine Redakteurin zusammengeschrieben hm. hat? Dein Leben in einem. Sehr wohlwollend. <lacht> Wir haben das, das Schlechte unter schon, den Tisch fallen lassen. Nee, da ist ja auch gar nichts Schlechtes. Bleiben wir mal bei den Kinderaugen. Davon hast du ja auch was jetzt gesagt im Lebenslauf, dass dich lustige, aber auch traurige Kinderaugen bewegen können. Das wissen wir ja. Tabaluga ist ein ganz großes Projekt von dir. Hast du so groß und stark gemacht. Und du hast auch eigene Kinder natürlich. Hast jetzt ein einjähriges Töchterchen noch? Anouk, ja. Ich selber habe zwei erwachsene Töchter natürlich, aber ich weiß noch, die haben mich ganz schön auf Trab gehalten. Wie sieht das bei dir aus? Neben deinen Liegestützen, die du da machen musst, die wird dich auch Nein, wahrscheinlich die, die, fordern, die, oder? Die
0: wirklich größten Liegestützen macht, glaube ich, eine Frau, wenn sie ein Kind das Leben schenkt. Und im Augenblick bestimmt sie natürlich komplett den Tagesablauf. Und ich kann dir völlig nachvollziehen, wenn du zwei hattest, dann war das doppelte Anstrengung, aber auch vielleicht doppelter Genuss. Ja. Und im Augenblick hat sie so einen kleinen Handkan. Weil sie fängt an zu laufen ja. und ohne Unterstützung schafft sie das nicht alleine, aber mit dem Handkarten ja. geht es dann rauf und runter in der <lacht> Wohnung also, und es ist zauberhaft ja. anzusehen.
1: Da ist was los bei euch. Du warst jetzt viermal verheiratet, das ist eine ganz schöne Zahl und hast mal gesagt... <lacht> Wahrscheinlich sind die Ehen auch so ein bisschen gescheitert, weil ich den Beruf an erste Stelle gestellt habe.
0: Das ist eine Aussage, die habe ich länger schon getroffen ja. und seitdem mir abgewöhnt, im Grunde genommen sehr viel über meine Beziehungen zu sprechen, weil da einfach unheimlich viel dummes Zeug damit passiert. Aber du hast natürlich recht, insofern ein Beruf, wie ich ihn ausübe, ist für einen selber manchmal kein Zuckerschlecken. Mhm. Ich will mich darüber nicht beklagen. Ich habe das freiwillig ausgesucht und auch auf mich zukommen sehen. Viele Phasen sind alternativlos. Das heißt, wenn du drin bist, dann ein Zurück gibt es nicht. Und darunter leidet dann natürlich das Umfeld. Das ist so. Aber jetzt habe ich vieles hinter mir und erledigt. Also ich sage mal, der Baum, der irgendwann mal gepflanzt werden sollte, der ist schon lange gepflanzt mhm. als Synonym für Aufgaben, die man im Leben erledigen wollte. Und ich will nicht sagen, dass mein Umgang mit Zeit sehr viel gekonter ist, aber über einige Prioritäten bin ich mir jetzt ein bisschen klarer als vielleicht vor 20 Jahren. Ja, klar. Das ist so.
1: Das ist so, im ja. Laufe des Lebens lernt man das auch, man lernt ja auch immer dazu. Du lebst in Tutzing, das ist gar kein Geheimnis ja. und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen, wie das so ist, wenn man so bekannt ist wie du und da in Tutzing spazieren geht. Ich freue mich, dass er da ist, Peter Maffay, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ja, wir sind stehen geblieben in Tutzing, in deinem Wohnort, Peter. Da bist du natürlich, und nicht nur da, du bist bekannt wie ein bunter Hund. Man erkennt dich halt überall. Jetzt möchte ich mal wissen, wie oft wirst du denn am Tag gefragt nach Selfies mit dir von Fans, wenn du mit deiner Tochter unterwegs bist, wenn die
0: im Buggy sitzt? Sagen wir mal so, so kleine Hunde und kleine Kinder schaffen ja immer schnell die Brücke zu irgendjemandem anderen. <lacht> <lacht> Und insofern gibt es da, wenn ich mit ihr ein bisschen unterwegs bin, ähm, leicht Kontakt, weil dann vielleicht irgendwie jemand entgegenkommt, der hat auch ein Kind. Und wie alt ist ihr, Kleiner? Mhm. und ja. so. Also diese Gespräche laufen. Aber wir führen und ich führe das sowieso schon lange ein relativ normales Leben. Ich habe es nie darauf angelegt, irgendwie beschattet zu werden von muskelbepackten, düster reinschauenden Typen, auf die ich dann hätte aufpassen müssen. Das gibt es im Grunde genommen kaum. Ich komme mit den Situationen, die sich möglicherweise ergeben, eigentlich recht gut alleine klar. In Tutsing selber bin ich so lange schon zu Hause, dass es für unseren Bäcker oder für die Verkäufer in irgendeinem Lebensmittelladen keine Besonderheit ist, wenn ich mit dem Einkaufskorb um, um halb acht morgens, bevor ich ins Büro gehe, da mal schnell einkaufe. Ja. Ich lebe ganz bewusst so und nicht anders, weil es mir nicht darum ging, als ich Musiker sein wollte, einen Status mhm. zu erreichen, der mich dieser Normalität enthebt. Ja, ja. Ja. Hätte für mich keinen Sinn gemacht.
1: Also wenn Leute auf dich zukommen und dich ansprechen, dann fühlst du dich nicht als Star, sondern du bist der ich, von nebenan. Ich,
0: ja, also es ist jetzt auch nicht irgendwie Fishing for Compliments. Ja. Ich bin kein Star. Stars sind etwas ganz anderes, bilde ich mir ein. Mich stört dieser Begriff. Ja. Ich bin Musiker, es gibt eine gewisse Popularität, gebe ich zu. Aber das war es dann auch. Mhm. Das ist nicht ein Körper mit vier Füßen und fünf Händen und zwei Köpfen <lacht> und was. Nein. Ja. Und letztlich am Ende des Trips gibt es keinen Grund, sich von irgendeiner Normalität abzuheben.
1: Ja. Das ist schön, dass du das so siehst. bisschen haben wir noch, eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr, dass du heute da sehr bist. Gerne. Der Herr Maffei, der sitzt mal wieder hier auf der blauen Couch und bevor wir jetzt weitermachen auch mit deinem Album und mhm. uns den nächsten Titel anhören, möchte ich noch mal kurz auf ein Thema kommen, was auch wieder so aktuell geworden ist und was du am eigenen Leibe auch so ein bisschen erfahren hast. Du bist mit 14 nach Deutschland gekommen, mhm. aus Rumänien. Ja. Und hast mal gesagt, in der Anfangszeit in Deutschland, da hast du auch so ein bisschen diese Angst erlebt vor Überfremdung. Das ist ja jetzt wieder so super aktuell geworden, auch dieses Thema. Ne? Hast du das auch so empfunden damals?
0: Mir ist damals ein Begriff zum Beispiel aufgefallen: Rucksackdeutscher. Mhm. Ja, das waren diese Menschen, die mit ganz wenig. Habe Viele mussten ja zwangsläufig, das war gar nicht erlaubt, das bisschen, was man hatte, mitzunehmen. Die sind mit Rucksäcken dahergekommen, aus Russland, aus welcher Ecke auch immer. Hm. Und das schien manchen Leuten irgendwo uneinordnbar zu sein. Diese Begriffe, die wir heute kennen, Mhm. Bis hin zu Antisemitismus, Hakenkreuzen ja. an der Wand und so weiter. Ja. Dieser offene Hass, den wir im Netz erleben, etc., den hat es damals nicht gegeben. Und die Leute haben, wenn es das gegeben hat, dann hat man sich zurückgenommen und Angst gehabt, sich zu outen. Okay. Diese Angst ist ja viel zu oft, meine ich, inzwischen weggefallen. Die Leute sitzen halt irgendwo und erheben den... Arm zum Hitlergruß und outen sich. Ja, mhm. sagen, das ist einfach so. Das habe ich damals so nicht erlebt. Ja. Aber es gibt keine Gesellschaft, glaube ich, auf der ganzen Welt, die wirklich komplett frei ist vor dieser Angst der Überfremdung in Anführungszeiten. Ja, ja. Ja. Wir leben in einer Welt, die eigentlich keine Grenzen mehr wirklich kennt. Die Grenzen, die wir kennen, mhm. die Landkarten, die gezogen wurden, sind von Menschenhand gezogen. Der liebe Gott hat das nicht gemacht. Ja. Und insofern erleben wir auch durch Technologieentwicklung, durch Medien und so weiter, dass diese Grenzen anfangen, mehr und mehr bedeutungslos zu werden. Also brauchen wir, genauso wie, wie das in vielen Fragen nötig ist, einen globalen Konsens, eine globale Sichtweise und so weiter. Wir sind eigentlich eine Welt. Wir müssen kosmopolitisch denken und handeln. Und das ist jetzt noch mehr eine Herausforderung, weil es inzwischen Wanderungen gibt in einer Dimension, die vorher in dieser, in dieser Form nicht existiert haben. Ja, diese Menge von Menschen, die aus Gründen von ökologischen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen und so weiter ein neues Zuhause suchen, das hat es in dieser Form nicht gegeben. Und weil es so eine solche immense Aufgabe ist, radikalisieren sich einige Teile ja. in der Gesellschaft, weil sie mit diesen Fragestellungen nicht mehr klarkommen. Und die Politik ist leider viel zu selten eindeutig, mhm. bietet nicht ehrliche, offene Konzepte, versteckt sich hinter der Angst, dass man Wählerschaften verliert und, 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 und erzeugt volle Kompromisse, die nicht praktikabel sind. Also das ist die Situation im Augenblick und deswegen brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn das Wort Rucksackdeutsche von damals, mhm. heute im Grunde genommen, eine harmlose Angelegenheit diese ja. in Anbetracht der Äußerungen, die jetzt passieren.
1: Da hast du vollkommen ja. recht, das stimmt. Jetzt kommen wir zurück zu deinem Album. Ihr habt ja da so tolle Booklets auch mit drinnen, da kann man mal so ein bisschen nachlesen auch. Da sind Fotos von dir zum Beispiel auch mit Mick Jagger. Erzähl doch mal die Geschichte, die dazu gehört, weil das ist zwar toll gewesen wahrscheinlich, aber auch ein bisschen bitter, ne? dieses Zusammenkommen mit den Stones. haben wir auf
0: die Mütze gekriegt. Ja. Ja. Erzähl mal. Sag ausgedrückt. Die Stones machten eine Tour, wir sprechen also über die 80er Jahre, ja. machten eine Tour. Fritz Rau, mein Konzertveranstalter, ein großartiger Mann, hatte, ich weiß nicht wen, alles als Veranstalter nach Deutschland geholt, eben auch die Stones. Und die suchten dann in jedem Land irgendwie nach einem Act, der besonders angesagt war, nennen wir es einmal so, und stolperten auch über uns. Wir verkauften damals recht viel, mhm. waren irgendwie in den Charts vorne und die sagten, who's that guy? Und dann hat Fritz gesagt so und so und kam zu mir und sagte, könntest du dir sowas vorstellen? Die Stones waren mein Vorbild. Das Ref von Keith Richards, Satisfaction, hat mich bewegt, das zu machen, was ich... Eigentlich gesagt, Mensch, das ist doch die tollste Chance überhaupt, ja. mit deinen Idolen irgendwie die Bühne zu teilen. Mhm. Was ich nicht gemacht habe und das hatte dann seinen Effekt. Ich habe mir nicht Gedanken darüber gemacht, wie man ein Programm gestaltet im Angesicht von 70.000 Leuten, die da sind und nur die Stones eigentlich hören wollten. Es war eine Zeit, in der wir auch noch ordentlich polarisiert haben. Ist er jetzt vom Schlager weg oder ist er auch schon angekommen oder noch nicht? Und dann ging der Sänger von G. Giles Band, die vor uns auftreten, in Hannover auf die Bühne und sagte, wollt ihr jetzt noch Schlager hören oder wollt ihr Rock hören? Und dann hagelte es ordentlich. Egal, was wir dann gespielt haben, es ging halt nach hinten los. Und oben auf der Bühne entstand dann ein Gemüseladen, <lacht> cola büchsen und ja. ähm, worden. Das war, wie du schon gesagt hast, eine zunächst bittere Erfahrung. Mhm. Hat irgendwie unsere Eitelkeit ein bisschen angekratzt. Letztlich aber war es das beste Lernmittel, das wir mit auf den Weg haben bekommen können. In all den Jahren danach, wenn es irgendwann um die Wurst ging, <lacht> habe ich immer dieses Bild vor Augen gehabt. Und gesagt, nee, das möchte ich nicht nochmal erleben. Und dann haben wir uns ein bisschen anders aufgestellt.
1: Ja, also eine irre Geschichte. Ne? Aber
0: sechsmal hintereinander. Hier in München haben wir Gott sei Dank am zweiten Abend war es immer besser. Am ersten Abend hagelt es ohne, ohne Gnade. Und in München haben wir sogar angefangen Zugaben zu spielen. Mhm. Da waren wir schon fast in den Garderobe und Fritz Rocker, zurück, zurück, die Schreinzugaben. Ich gesagt, das gibt es nicht, Fritz, du willst uns nur irgendwie eine Beruhigungsspiele verabreichen. Aber es war dann so.
1: Das muss man vielleicht auch alles mal erleben. Auf, jeden Auf Fall. und ab muss ja. es auch mal geben. Peter, was kann denn für immer jung halten? Sex and drugs, das and Herz Rock und, und, und der Kopf. <lacht> Herz und
0: Kopf? Ja, natürlich. Junge ist ja, wer will das messen? In Kilogramm, in Zentimeter, in Jahren? In Falten? Ja, selbst das geht nicht. Ja? Also sagen wir mal so, wenn dann Falten da sind, dann kann man nicht mehr behaupten, dass da ein Teenager am Werk ist. Aber die Haltung, jung zu bleiben, das geht bis in die Urne. Ich kenne solche Leute. Ja? Ja, die gehen am Stock. Die brauchen einen Rollator, aber die sind jünger als mancher andere, der irgendwie Hürden läuft und nicht dagegen stößt. Ja? Für immer jung ist ein Synonym für eine Haltung. Und mhm. das, was das Publikum und uns verbindet, sind Lieder, sind Erlebnisse, gemeinsam verbrachte Zeit. Und ich habe das Gefühl, vielleicht rede ich mir das auch nur ein, mhm. dass uns das einigermaßen irgendwie, einigermaßen nicht relativiere das gerne. Jung gehalten hat. Und ich glaube, diese jugendliche Attitüde, selbst in einem fortgeschrittenen Körper,
1: ist
0: etwas wunderbares und lässt einen lebendig bleiben und strahlen und so weiter. Und das ist eine Aura, die sehr, sehr wertvoll ist.
1: Fortgeschrittener Körper, das muss ich mir merken, das ist ein sehr schöner Ausdruck. <lacht> jetzt haben wir schon gerade eben darüber gesprochen, dass du 50 Jahre schon auf der Bühne stehst. Man guckt ja immer mal so ein bisschen auch zurück und sagt, Mensch, ich habe so viele Kurven gedreht, vielleicht hätte ich mir die eine oder andere das sparen ist können. So. Ist ja. das bei dir auch so? Absolut,
0: klar. Das sieht man nur nicht immer... In dem Augenblick, wo man in die Kurve reinläuft. Ja. <lacht> Entscheidend ist, wie kommt man aus der Kurve raus? Ich sage mal, am Start der Lustigste zu sein und niemals im Ziel anzukommen, ist eine bittere Pille.
1: Was ich mir manchmal so sage oder was ich mich frage als jemand, der ein Laie ist, also ich habe keine Ahnung, wie das ist, wenn man auf der Bühne steht und hat ein Riesenpublikum oder man geht auf Tournee und hat jeden Abend ein Riesenpublikum und dann... Wird man da gefeiert und hat seine Musik, die einen ja selber auch sehr erfüllt, die man ausleben kann? Und dann geht man nach Hause in sein Hotelzimmerchen und sitzt da alleine? Oder seid ihr dann mit der Band noch danach zum Absacker zusammen und redet man dann noch?
0: Ich setze mich ins Auto und fahre. Ich fahre nach dem Konzert in die nächste Stadt.
1: Also du fährst schon <lacht> gleich weiter? Ja.
0: Erstens, weil ich, wenn ich beifahre, bin, viel zu viel mecker und das niemand aushält.
1: <lacht> ich auch.
0: Und... Und zum anderen, weil mich das entspannt. Ja, ich komme runter von der Bühne, ich hänge nicht irgendwo ab. Ich mache mir eine schöne Musik rein.
1: Was hörst du denn da?
0: Manchmal Klassik. Mhm. Ich habe ja früher klassische Musik gespielt. Nicht gut, aber die Liebe dafür oder die Zuneigung zu dieser Musik ist geblieben. Oder ich habe irgendwelche CDs, die ich mir gerade reinpfeifen will. Mhm. Auf jeden Fall halte ich die Klappe. Das ist mein bester Schutz für meine Stimme. Und ich sag mal, dann bin ich eigentlich schon in der nächsten Stadt. Mhm. Heißt, ich komme während des Fahrens irgendwie runter, mhm. steige aus, dann gehe ich pennen. Ich weiß, was der nächste Tag an Anforderungen hat mhm. und lass mich ehrlich gesagt nicht gerne aufs Glatteis führen. Also die Nummer mit den Bars, das ja. habe ich hinter mir. Da wurde sowieso nach einer gewissen Zeit immer dasselbe gequatscht. Das kenne ich auch einigermaßen. Mich interessiert diese Phase enorm. Und zwar so, dass ich sage, ich will sie so wach wie möglich erleben. Wenn die vorbei ist, wenn eine Tour vorbei ist, dann gibt es andere Aufgaben, ob das die Stiftung ist und, und, und. Dann kann ich davon wieder Abstand nehmen und danach halte ich mich. Wenn ich diese Parameter ignoriere, dann wird es kompliziert. Mhm.
1: Jetzt haben wir über das Runterkommen gesprochen nach so einem Konzert. Wie kommst du denn jetzt runter in der Weihnachtszeit? Am kommenden Sonntag ist der erste Advent. Das wirst du wissen, weil du hast ein Kind, ein kleines bei ja. dir, war es ein ja. Sohn und da wird ja alles so ein bisschen entschleunigt, möchte man ganz gerne, ne? man möchte auch so ein bisschen mehr Zeit füreinander haben. Ist das für dich auch eine wichtige Zeit oder geht es da einfach weiter wie immer?
0: Ja, es gab eine Zeit, da war es das nicht, mhm. ja, aber Kinder revitalisieren, diese weihnachtlichen Gefühle. Also es ist nicht so, dass ich diesem Weihnachtswahnsinn jetzt total verfallen bin. Was mich zum Beispiel stört, ist dieser Druck, den man sich selber verpasst, Dinge verschenken zu müssen und so weiter und dann kommt irgendwie... Dass 97.000. Parfum zerstanden, bei einem nichts anderes eingefallen ist, das halte ich für überflüssig. Ja. Ja. Aber dass es in einer Bude nach Gebäck riecht oder nach einer angezündeten Kerze und so weiter, dass es eine bestimmte Atmosphäre gibt, das finde ich schön, dass wir unsere Girlanden mit irgendwelchen Lämpchen in irgendeinem Garten aufhängen oder am Haus und so. Ich beobachte die Kinder, nicht nur die eigenen, sondern auch die, die wir in der Stiftung haben und so. Und ich merke ganz einfach, wie die anfangen zu strahlen. Mhm. Und das überträgt sich dann. Ja. Also das ist eigentlich alles wieder ein bisschen da, was zeitweilig abhanden gekommen ist oder in den Hintergrund getreten ist. Sagen wir es mal lieber so. Ich bin dann aber auch froh, wenn es vorbei ist. Ja. Ich auch. Ja, also
1: Dann kommt sofort alles wieder an. Dann ab, beginnt die ein neues Geschichte Jahr und kennen. dann genau. wird ein
0: neuer Anlauf. Ich finde, dann hat das so viel Drehmoment und so viel Reiz, dass ich dann sage, wunderbar, jetzt beginnt der Kreislauf erneut. Ah, im Grunde genommen wie Jahreszeiten so.
1: Ja, genau so ist das. Unsere Zeit ist jetzt schon vorbei, Peter. Das tut mir sehr leid. Schade, ich könnte noch ewig weiterquatschen mit dir.
0: Wir sind doch gerade warm gelaufen. Wir
1: geworden. sind doch gerade erst warm gelaufen. <lacht> genau so ist das. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit. Auch Adventszeit ich jetzt auch. erst einmal. Und Danke. Und toi 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 für dich weiterhin. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Hat dafür. Spaß
0: gemacht. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.